0: はい11月7日月曜日ですね、遅刻は朝9時を回りました。えー、っと昨日からずっと禅の記事を1本書いてるんですけど、ちゃんとなんか自分の中で解説したりとか、あの読解してから書こうとしてるので、やっぱあれですね、1本記事を書くって結構時間かかりますね、ちゃんと書こうとするといかにいつも僕は適当に記事を書いたかってよく分かると、ねはいおはようか、ざいますね。姫のキースと桑原ですでは、えっと、本日も朝から始めていきたいと思います。とですね、昨日、まあ、この3日です、ね、続けて、えー、と同じ記事をちょっと読んでるんですけど、まあ、あの長いからになってしまいますけどね。はいでまあ、昨日も、えー、読み進めていて、まあ、結構、あのー、いい話がやっぱり昨日もありましたね。ナマズの話も結構面白かったです。生けすの中に魚がいて、その泳いでいると、なんか息が悪くなってどんどんなくなっていくとてことなんですけど、まあ、そんな生けすに1匹ナマズゴンと入れるとなんかいきなりこう変な魚が入ったので、みんなこう。まあ、ちょっとピリピリというか、緊張感が増して、結果、長生きをするみたいな話ですね。まあ、これが例に出されてますけど、やっぱりビジネスとか仕事、会社のでも同じことですよね。いきなりこう、異物がドーンと来たとき、みんな、これはなんだなんだっていうところで、まあ、ある意味で刺激が与えられたっていうところで、あ息が良くなるみたいな話ですよね。まあ、そういうことの話が僕は結構、なんか良かったなと思います。あとは、若い人に対するあのアドバイスで、質なんかをうな、質より量だとか、量をこなしていれば、質なんて自然と身についてくるみたいなところ。この話も結構僕は共感が大きかったなと思います。ただまあ同じことを繰り返すっていう意味の量ではないよって話もなんか言った気がしましたね。はい。まあそんなところで、えっと、デザインの今というセクションに機能は入っていたと思います。で、そのデザインセクションの中で、えっと E6 系というあの秋田新幹線の話がガーッと続いていて、これの中途半端だったんですよ。ちょっと止まったので、今日はこれの続きからやっていきたいかなと。はい、思っております。ではでは、えっ、ー、と、早速入っていきたいと思いますが、えっ、ー、と、ねぶさんですね、あとけいさんですね、おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。はい、もう何度もあの読んでるやつですけども、これを今日もだらだらと続き読んでいこうかなと思っております。はい、で、そう昨日読んでた、その E6 系の新幹線の話ですね。で、これはなんか日本人は海外にその新幹線を売りに行くときに、なんか売り方が悪いと。なんかうちの機械は時速300 320キロ出ますよみたいな売り方をするんですけど、えーと、でも中国の方だと時速400キロ出てますよみたいな話があったり、中国では実は時速500キロまで、なんか一応事例はあるらしいですけど、全部の事故リマスターみたいな事例があって、あの日本の,あのものづくりとかあの技術って、まあ、技術そのものも強くて性能はいいんですけど、それ以上にそれを動かすための包括的なシステムですね。メーカーカももソフトウェアもなんんやかんやっていうところも含めて日本はちゃんと動くしあのかつクオリティ高く動作することができるっていう日本の魅力というのはそのシステム全体のことなんですね逆に言うとビジネスはそのシステムで売らなきゃいけないっていうところが今回にあるんですけどどうも日本人の営業の方はその売り方が下手なんだよっていうふうなお話をこの奥山さんが海外でご指摘を受けたみたいな話ですねアメリカの話だった気がしますねはい、あカリフォルニア政府の関係者から後で、あので、ー、そういうお叱りを受けたっていうところだそうです。<笑>なかなか面白いですね。でもバラバラにプレゼンテーションに来られたところです。確かに、ユーザー側からすると、それは良くないというか、刺さらないでしょって感じですよね。はい、ちゃんと一つの包括的なシステムとして、全体で売るのがいいよねっていう話でした。はい、じゃあ、これを踏まえて、えー、今日は続きですね、いきたいと思います。なんか内装の話、次移りますね。はいで内装も素晴らしくて、ですね自分でデザインしててあの恐縮なんですけども、秋田のちょうど稲穂の色を普通車の方に採用しまして、まあ、これ本当に綺麗な色ですと、今、こちら写真見えてますけど、本当に稲穂の綺麗な黄色っぽい感じの色合いで、これが車内の内装に使われてるってすごくいいな、なんか土着感があって、めちゃめちゃいいなと思いました、ね。で、えーと、田沢湖のブルーをカーペットに使って、でそれで本革を作って、グリーン車のデザインもしましたと。はいでも、まあ、こちらはもう多分すでに出てると思いますけど、あのぜひ乗ってみてくださいと。で、えっと、今走り出している、えっと、映像も出していまして、僕がもう一つ非常に感激したのは、まあ、今、六本木の交差点をフェラーリに乗ってて、えー、渋滞で止まっていても、子供たちは誰も寄ってきてくれませんと。はいまあ、そうでしょうけど、最近では女の子も寄ってきてくれません。ところが、新幹線の先頭車両が東京駅に入ってくると、もう何十人もの、何百人もの子どもたちがカメラ小僧がカメラを持って新幹線を撮っていると、まあ、これは当時の話だと思いますね。今はそんな数は多くないと思いますけど、当時はそれぐらいみんな寄ってきてくれたってことですね。はい、で、これを見て、僕はあのスーパーカーの時代を思い出しまして、まあ、これは一体何なのかなと思ったんです。もちろんもう鳥肌が出るほど嬉しかったんですけどもだけど冷静に考えてみると後で説明する自動車っていうのは自動車のやるべきインフラ整備という一番大きな宿題をやっていないだから街の中で全然生き生きとして使われていないだからそのハードを見ても持続3 0 0キロ出るあ360キロ出るえー、750馬力のフェラーリだと言っても、えー、六本木の交差点で座って、えー、交差点の渋滞の中では、えー、750馬力でアイドリングしていても、あんまり頭よく見えないんです。まあ、そりゃそうだよね。で、フェラーリを持っている方、すいませんねというところです、えー。ですけれども、フェラーリは箱根に行って、ちゃんと使われる状況に行って、で、初めてそのハードウェアは生きるんですねと。で、自動車はそのインフラに対して一銭も投資していない。まあ、ただ、ただ乗りなんですよと。で、子どもたちは実はそういうところにものすごく敏感で、え社会の正義がどこにあるかっていうことは子どもが一番よく分かっていると。はあ、なかなか面白いですね。まあでも子どもってはそういうなんか、駆け引きだったり、ビジネスだったり、大人の,あの事情とかっていうのを全部廃して、本当に興味本位のところとか、関心のところに真っ先に飛びつくので、これは本当そうだと思いますし、子どもの評価っていうのはかなりシビアではありますよね。ただ、割と本質がついていることも多いなと思いました。はい、じゃ続けますで。新幹線っていうのは、時速320キロで走れれば、まあ、安全に人が死なずに東京駅からまあ秋田駅まで、今までより1時間早くこれまで行けるっていうのは、それは圧倒的な正義ではありますで。これからまだもうちょっと早くなるでしょうと、おそらく時速500キロぐらいまでは行くんじゃないかと。で、これがあのハブモーターっていう車輪の中にモーターを入れる機械を使いますと、まあ、リニアモーターじゃなくても、ほとんど同じ構造で、だいたい時速400キロ、500キロ出せるというように、えー、技術的には言われています。まあ、そうなってくると、えー、ますます新幹、あのー、線の頭のノースですね。っていうのは長くなるでしょうとで。多分、トンネルに入っていく技術というのは非常に重要になってくると思います。で、実は僕、えー、とこれを一度運転しまして、あ、そうなんや。へデザイナーなのに運転したんや。で、時速300キロで走っているところで、えー、操縦席に座らせてもらったんですけれども、電車ってなんかゆっくりカーブを曲がっているイメージがあるじゃないですかでも結構なタイトなターンでしてあのフェラーリだったら絶対にブレーキを僕は踏むなーっていうような速度で新幹線っていうのはものすごいターンして入ってくるんですねだからもうちょっとしびれましたと自分の経験ばかりですみませんはいこれ確かに見てみたいですね新幹線の操縦席に乗せてもらったこと一度もないので,でそういうのを作っている技術というのがその川崎重工の職人さんが 3mm です、ね、のアルミの板を叩いてそれを溶接してをつなげて磨いて組み立てるという技術があるからこそ、まあ、今の現行者に比べてこれだけ複雑なノーズの形を、えー、人がいるからこそまあ形状が作れるとでこれはイタリアと全く同じで職人さんが今の最新鋭の技術と一緒に素晴らしい技術を持ってこういうものを作っているんだなということに僕は感激をいつも覚えますと。うで今、国内だけじゃなく、さっき申し上げたみたいに、カリフォルニアの高速鉄道であるとか、それからそれ向けのビジネスクラスみたいなインテリアあるとか、はいまあ、座席であれ食べますよね、食堂車っていうのは、はい、今はなくなりましたけど、はいまあ、座席で食べますよねとで、アメリカほど、もしくはブラジル、中国ほど、座席で食べるっていう文化は当たり前でして、まあ、これ2011年なので、今はちょっとかんどうかわからないですけど、昔はそうだったんですね、座席で物を食べるっていう文化はまだまだ当たり前だったんですね。でじゃあ、食堂車で何するのかっていうところなんですけど、食堂車はスターバックスになるらしいですね。はい、あ、そうなんや。で皆さん、スターバックスでも、他のコーヒー屋でも別にいいんですけど、えー、なぜスタバに行くのか、まあ、コーヒー飲みに行くんじゃないですよねと。いや、コーヒー飲みに行くと思いますけど、まあまあ、コーヒー飲みに行くだけでスタバに行くかっていうと、そうじゃないですよねという話ですね。でスタバのコーヒーが死ぬほど好きだっていう人って、実はあんまり聞いたことないんです。あんな高いのにですね。まあ、それでも行くっていうのは、そこに人がいるから、そこに座って何か心地よい空間があるから、Wi-Fi が使えるから、まあ、そういうところに行くっていうのを、電車の中に一両編成のところをあえて使っていこうっていうところで、その提案をして、そこにあるのがソファーだと。っていうのを作ったらしいですね。<笑>今こ、こ写真あるんですけど、本当にスタバっぽいようなソファーを一車両ドーンと置いてますん、ね、で、これ。<笑>ちょっと面白いですね。でまあ、皆さんすでに乗っていらっしゃるその千代田線の地下鉄も僕らと川崎重工の人たちで作りました、まあ、アルミでできていましてえ非常に軽量ですとでこれはシカゴの近距離鉄道とかえワシントン DC のトラムっていうものと交通機関の話ばかりあれですけど、まあ、いろんなものとは非常に社会的意義があってものすごい楽しいんで仕事をさせてもらってますってことでしたで実は車もやっているんですけど、まあ、あまり車の話はできないんですけど、まあ、唯一お話できるのはこの k o 7っていう車ちょっと見たことないですけどはい、が、えー、と4年間かけて量産まで行きまして2008年の3月にジュネーブで発表した車っていうのがこの前やっと納車になりましたとだいたい月1台くらいのペースで山形で組み立てをちょうど始めるところで、えー、これからその電気自動車版っていうのを作っていきたいと思います、えー、これ今実際どうなってるでしょうねこれは僕が運転していまして、まあ、その実際に運転してる写真がガンと載ってますね結構かっこいいな、はい、結構なんかそのサスペンションのいろんなハンドリングテストっていうのを行動で行っているんですけどもはい、F1 ドライバーのエリー・アーバインを雇うお金はありませんけど、えー、この人は実は日本に住んでいるピーター・ライオンという外人のジャーナリストなんですとはでその人であのテストを行ったらしいです<笑>でこのあと K.07 がオープンカーだったのに対して屋根をつけたクローズ版の K.08 もしくはその次の9とか、まあ、こういうものが出てくるんですけど、まあ、何が言いたいかっていうと、えー、実は20人のデザイン会社なんですととても小企業ですで中企業にもならないで、いろんな方に協力してもらって、えー資金、資本金はちょっと多いんですけど、20人のデザイン会社が今、今や車を組み立てる時代になったんです。えー、考えてみてください、えー、3000人いなくたって、3万人いなくたって、部品を集めて、組み立てさえすれば少量生産であれば、もう車が作れるっていう、まあ、そういうご時世なんですと。まあ、これが2011年のお話ですと。でこれからいろんな業界で部品のモジュラー化が行われていて、それで例えば、えー、自動車の電気化とか、まあ、そういうことが起こるとものすごくその敷居です、ね、が低くなっていろんな人たちが入ってこれるようになります。もちろん自動車メーカーでないとできないことっていうノウハウはすごくありますけれど、まあ、それでも象徴的なのは高々、たかだか社員が20名のさらにデザイン会社が自動車を作れるっていう時代だってことは覚えておいていただきたいなと。と、は、と、い、技術のコミュニティが進んででいるってことですねでは何をしているかっていうと、まあ、なんか店を開いていてで、そのショップの中でこうして自分たちの商品を売り始めて、例えばこの奥山さんですねが今かけているメガネとか家具とか小物とか、まあ、そういうものも実は売ってますとで。これから時計も作り始めて売る予定だそうですね。で今、ちょっと面白いことをやってて、えー、たった1台だけのオートクチュールカーというマーケットがあって、そういうことをやっ,ているだしやってたらしいですね。でこの依頼者っていうのがロサンゼルスの、えー、と歯医者さんでして10年来ずっと通っている歯医者がいつも治療に行くたびに絵を持ってくるんですと。で僕は車が大好きだって言ってアメリカ人がこうやって車の絵をま見せてくると、まあ、その写真が楽しそうですねで。いいから早く治療してくれと。<笑>まあまあ。で彼の絵は最初すごく下手だったんですけど、えー、見ているうちにやっぱりだんだんうまくなってきてそのうち治療が終わった後に話があるって言われて、えー、座ってコーヒーを飲みながら話治療をしてて歯医者で治療した後コーヒー飲んだりよくなくない<笑>まあいいやで俺は医者を辞めようと思ってるんだ、えー、カーデザイナーになりたいんだとで辞、えー、めとけ歯医者の方が絶対儲かるからって説得したんですけど、えー、最後にはでもそんなに車好きだったなら自分の車作ったらと俺助けるよっていうふうに言ったんですねで彼はその後深夜のアートセンターっていう大学に通いましてもっと上手く絵がなりましたと。でこの絵は実は僕じゃなくて歯医者が描いた絵だっていうんですけどかなりうまいですね本当に。アメリカの歯医者がこれだけ描けるんです言うけどちょっとごめんなさいこれは後で、ね、記事見てください。めちゃめちゃうまいっす。えー、どこまで行ったっけ、そうですね、で僕らはです、ね、今モデルにしてあげて、僕がいろいろ直してあげて、世界にたった1台だけの車をここで今作り始めていますと。で何を言いたいかというと、まあ、素人でも今はコンピューター技術と自分がやりたいっていう気持ちと、ある程度の最低限の教育を受けて、それを10年間、15年間続けていくと、物ってやっぱり作れるんですよと。でプロの地下を借りれば、それはもっと加速しますしで逆にもちろんそれを作るには、100万とか200万じゃやっぱり作れませんと。えー、5000万でも作れませんやっぱり1億1億5000万っていう数字になります、まあ、このでかいお話をするときはっこだと思いますけどねで、まあ、そういったものに自分自身にやっぱり財力があるなり、えー、奥さんを説得するなりしてそういったものを集める力がある人は世界に1個だけのものを手に入れられる時代になってきていますはい、吊るしのスーツの上のレベルのものを、えー、銀座に行ってオーダーできるように、えー、自動車でもいろんな業界でもそういうことができる時代になってきているっていうのを知っていただきたいなとはいとさっきの職人技を生かして、まあ、こういう剣、えー、奥山っていうブランドを作って、えー、これはですね、えー、村田昇さんかなという、まあ、非常に素晴らしい写真家の方に、えー、毎年新作の写真を撮っていただいているという、まあ、そういうあの画像が貼ってます。で、カタログも起こしていて、えー、今週末にはフランスの展示会に持っていって、また今年も展示をしますと。はい、で、まあ、その中の一つ、メガネが貼られてますね。はいで、このメガネですね、皆さんバカにしているかもしれませんけど、ここはメガネかけていらっしゃる方が多いからわかるかもしれませんがえ、普通の方ってメガネに1万、2万しか払わないじゃないですか、時計に150万円払う人に、その人のかけているメガネの値段を聞くと、1万円なんですよ。なんかおかしいなと思って、でそれで福井の、えー、サバエですね、はい、あのメガネといえばサバエです、もう世界のサバエと言っていいぐらい売れてるやつですけど、でその福井のサバしか、えー、できないことって何かなと思ったら、まあ、いわゆるチタニウムとか、いわゆるチタンのプレスで、えー、鋳造で作るフォームなんですね。あ、フォージなんですね。で、それで作る技術でものすごく強くて造形力のあるメガネっていうのは、中国でもどこでも作れなくて、えー、福井のサバでしか作れないんですよと。で、それで作ったところ、これが8万7000という、まあ、決して安くないフレームなんですけれども、あえて今日皆さんに申し上げたいのは、えー、メガネの利益率の高さでして。でこれ1個売ると、トヨタの,あのヤリスですねを10台売っただけの利益がこれ1個で上がるんです。ほんまか。逆に言うと車、車トヨタってそんなに利益率悪いんだ。まあ、そう当時の話ですけど。はい、で、まあ、業界を超えて仕事をしていると、利益率とか物の売り方とか、そういったことがこれほど違うのかっていうことが、とにかく愕然としましてで、皆さんもぜひですね、他の業界のことをもうちょっと見ていかれると、あと見てらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、意外と面白い発見があります。8万7000円のメガネ1個の利益がトヨタ10台分の利益をこれ1個で出せると本当これインパクトあるなだからこのメガネは結構うちでは儲けなしなんですけれどもこういう8万7000円の商品を、えー、国産のメガネのブランドとしてどうやってブランド力を出そうかと考ええー、こういう戦略だとか、えー、雑誌広告にいろいろ載せたりとか、まあ、テリー伊藤さんにかけてもらったりとか、まあ、あとは久米寛さんとかたけしさんとかそういう人たちにいろいろかけてもらったりとかってそういうのも一応あります。であとはやっぱりものの魅力をきちんと伝える努力をして、えー、作るだけじゃなくてその作った人間たちとか、まあ、裏側の世界観とかそういう物語を正確に伝えることも、えー、実は僕らものづくりのあるいは皆さんの役目なんだなと、まあ、ゲームを売ってよし、えー、作ってよしじゃなくてその大変だ,だったところとか世界観だったりとか派生する商品とかを作って初めて商品は成り立つんだなとはい。で皆さんご存知のように、まあ、ハリウッドの映画が近年、えー、最低200億円とか300億円とかを投資を要しますよね、作るのにと。でそれを、えー、映画だけで回収することはもうほとんど無理ですので、えー、当然のことだから、えー、マーチャンダイジングで、まあ、いろんな横展開をして、えー、それを経て初めて、えー、と利益になるとで。映画のヒット以下んっていうのは、実はそれほど重要じゃなくなってきてます。これはビジネス的な意味合いからですね。とでもちろん映画がヒットして初めて物が売れるんですけど、えー、そういう風に全部がつながっている時代になってきているんだなっていうことをまあつくづく感じています、はいえー、とデバイスとインフラの話ってのは今日はくどいってくらいします、えー、その典型が分かりやすいというところで、はい、デバイスとインフラのショーに入ります、えー、やっぱりこれ明日も続きますね、はいえーまあ、ちょっと頑張っていきたいと思います、えーとね、OS があって初めてアプリも売れるしハードウェアも売れるっていう話ですねで、えー、車で今非常に、えー10問題視されているのは僕はさっきタダ乗りって言いましたけれどもインフラを全く作らないでインフラに対する投資ってものを一切しないでハードウェアだけ売ろうとしてもなかなか売れないですから日産リーフのリチウム用電池を車としての寿命が終わった後固定用として家で使ったりとか、まあ、そういうことも提案していますでそれで初めてこの車が成り立つっていうのが日産はよく分かってらっしゃるので、まあ、そういう風な展開を始めていると、はい、でモビリティっていう意味合いでも全く同じでしてまあ、いろんなデバイスを作るには、えー、スマートグリッドとかスマートシティっていうものが、まあ、これからごく当たり前に皆さんの生活の中に入ってきています。これは確かにそうかもしれない。でその中で、果たして自分が何ができているのかっていうのが、またビジネスチャンスにつながると思うんですと。で、その一つの例として、私が参加し始めて2年くらい経つのですけど、アラブ首長国連邦の 70% の面積を持つアブダビという国がありまして、まあ、ドバイの隣にあります。でドバイも UAE、アラブショック連邦ですね。のの一つなんですけれどもそのアブダミの街の郊外に9万人が住む街を今人工的に作ってますとほんでそれがまあ2013年には完成すると言われていますでこれが何が、えー、特徴かって言いますとこれは、えー、とノーマン・フォスターという方が、えー、設計しているんですけど、えー、絵とこの絵と次の絵だけは、えー、ノーマン・フォスターの絵なんですがという、ねまあ、画像が貼られてますけどこれは僕の絵ですとでこれがいわゆる二酸化炭素を一切使わないで作られてその後も二酸化炭素を一切使わないで運営される予定のスマートシティと呼ばれるプロジェクトの世界で大規模なものであるというふうに言ってますとでこれが中国とか韓国とかニューメキシコとかそういうところ世界中のいろ,んいろんなところでこういうのが起こっていますでこの中にはそういうアーケードであるとか天井の太陽電池の仕組みであるとか中のいろんな開閉する屋根だとかそういったものっていうのがいろんな技術者が組み合わさって非常に今心地よい街を人工的に作っていますでなぜ、えー、産油国がこんなことをしているかと言いますとこれには深い意味があってぜひ、えー、考えていただきたいんですけど、まあ、今2011年ですね、えー、アブダビっていう国は今から45から50年前に原油が初めて出ましたでそれ以前は貧しい漁村だったわけですで主張国の主張の人たちですね未だに、えー、戸籍を持ってないんですう仕組みがなかった頃に生まれた人たちが今これだけ豊かな国のトップになっているってのは確か面白いな。で彼らは今の原油の、えー、埋蔵量を考えると今後おそらく50年持たない、えー、ひょっとして計算違いがあって何十年ぐらいに伸びるかもしれないけど、まあ、おそらく彼らの綿密な計算からすればだいたい50年で世界の原油はなくなるだろうとで50年でも、えー、しなくなるだとすると石油が絶対なくては成立しない航空機とかはい、考えてください飛行機燃料の中飛ばないですよねと電気モーターでまだ飛ぶ飛行機ってできてないんですし、えー、原子力エンジンで飛ぶ飛行機って子どもの頃は SF でありましたけど、まあ、そういう原油なしで飛ぶ飛行機というものが、えー、量産化されるのにおそらくまだ2 3 0年は必要で原油がなくなるまでには間に合わないんですとあー確かに飛行機飛ばなくなりますねどうなんだろうでそういういものとかあとか、まあま国防もしくはプラスチック、まあ、石油がなかったら絶対に作れないですし、絶対に動かないものに対して、石油がな,りなくなりそうになる後半の25年っていうのは、まあ、おそらく使わずに残しておきますよねと、まあ、そうですよねでそれかもう値段が高騰しちゃって、商業的に計算がもう合わないので、他に選択肢を持つ自動車のようなものには、25年後、長くて35年30年後には石油が回ってこないと考えていた。いいいと思いますでそれをメーカーの人たちじゃなく石油を掘ってる人たちが言ってるからまあ怖いんですよと。<笑>じゃあもう現場の人が言ってるってことからないリアルですねこれは。まあ、ひょっとして彼らも間違ってるかもしれませんけどまあ今日ここに危機感をあおる,るために僕は来て話をしているわけじゃなくてまあそういう現実の話をしに来たということですね。でさてじゃあどんその中でどうやって生活を楽しもうかなっていうのがポイントでして。えー、そうすると原油国っていうのは自分たちが過去50年間に蓄えた富を使って技術を集めて人を集めてスマートシティを作ってそれでその、えー、実証実験をするというふうに言ってますで技術とか人っていうのはお金があるところと、えー、実際に実験をして実用化した,したところにはやっぱ残るんですよねで技術はあるいは、えー、アイディアは、えー、発明したところには実は残りません発明したところには残らないんですね実用化したところに残るんですねはい、技術は使った人のところに残ります。マーケットとして。だから日本人が作ったアイディアなんだってって言っても、まあ、誰も見てくれなくて、お金を出して採用してくれて、えー、実際に使った人の技術になりますと。まあ、それが現実です。皆さんもよく分かってらっしゃると思います、えー。金出して使った人勝ちなんですよと。作った人じゃないんです。いや、でもこれは本当おっしゃる通りだと思います。使った人がやっぱり世界を動かしてるし、ビジネスを動かしてると思ってて、作った人はなかなかそこに入っていけないのは本当に事実だとありますね。まあ、とはいえ、作った人がいないと物事は生まれないのは事実なんですけど、でもこれは本当そうですね、残るものは使った人だと思いますね。はい、でだから彼らはそれに対して投資をして、人を集めるためにお金を出して、えー、アブダビに F1 を連れてきたりとか、アブダビに今フェラーリのテーマパークというのがありますけど、まあ、それを作って世界一早いジェットコースターを作ったと。でその前に、えー、彼らの投資会社が、まあ、フェラーリっていう会社の株式の 5% を買って、な、ま、ん、あのことはない、それでアドバルーンを仕上げて、えー、ノーマン・フォースターを連れてきて、で、彼らはこの次のページからの絵を描くのに、ヤ、えー、ブダビから一銭ももらえませんでした。マジか。へ、えー、そんなに使われたのに。あなたたち、日本政府からお金もらってきなさいよと。へ、え、ぇ、ー、すごいっすね。えげつな。でもまあまあ、強いな。まあということで、経済産業省の方とか、地方行政の人たちからは、彼らは一緒にコラボレーションとして、砂漠の真ん中に行ってこういう仕事をする、世界中からこういう人たちが集まってきている、皆さんお金を持って、パートナーを持って、技術を持って、それで来るわけです。それで実際にみんなが集まってものを作ると、その個々の技術が予想していなかったとんでもない副作用が起こって、大抵の時は面白いことが起こって商品化になる。ということをやりたいがために、わざわざ自分でお金を持って、技術を抱えていくわけなんです。とだから日本は、えー、技術立国だって言いますがそのポイントっていうのはものすごく間違っていて技術単体に価値はないんだとそれをどうやって使うかむしろ人の技術でもどうやって日本に来てもらうかっていうことが大切なのというふうに思ってますとこれは結構言葉強いし割と議論というか反論強そうですけどでも本質としてはそうかもしれない、はいえー、とでスマートクリッドのスマートメーターとか、まあ、いかにして電気自動車の電気を売り買いするとか、えー、充電するだけじゃなくてえー夜間誤った電気を売るとかっていう二方向のものとか場合によっては太陽電池でこれをオペレーションして場合によっては太陽電池で車を充電することができるっていう仕組み自体を作ってデザインしていくことをカーデザイナーが今やるわけですと、はい、バッテリー一つで、えー、高速距離が1 5 0キロか2 0 0キロであればバッテリー交換すればいいじゃないかと。これはまあ技術的には非常に難しいところであるんですけど、まあ、地下の冷蔵庫にリチウム電池を何千個も蓄えておいてどこに何種類の車が走っていてこれから電,電池交換に行きますよということを車がステーションに無線で送って行く前に準備をして来たら即2分間でバッテリー交換をして次に行くとで次の車が近くに来るっていうことはすでにもう30分前から連絡が来ていてこれで自動的に交換するっていう仕組み自体を作ればバッテリー1個での航続距離っていうのが足りなくても2 0 0キロ3 0 0キロ走れるようにはなりますと。と、はあ、いうところですね。でそれからもう一つ、第三の交通機関と書いていますけど、これはパーソナルとパブリックの間に入る第三の交通機関というところのお話が続くんですが。えっ、ー、と、中途半端だとちょうど30分になったので、今日はここで締めようと思います。はい。で、明日はこの続きですね、第3の交通機関の話から入っていきたいと思います。多分明日で終わると思いますね。分量的に。もしかしたら明日若干早く終わるかもしれないですね。はい。なんですけど、まあまあ。もうちょっと続けていきたいなと思います。というわけで、じゃあ、今日の朝活はこちらで以上にしたいと思います。はい、今日も、えーと、月曜日の朝9時からですね。はい、なんか本当にご参加いただき大変ありがとうございました。えー、今日からまた一週間ですね、えー、頑張っていけたらなと思います。ちょっと僕も眠いし、<笑>ちょっと気がまだ起きてないんですけど、はい、なんとか頑張っていきたいと思います。というわけで、じゃあ、今日も、えー、終了したいと思います。お疲れ様でした。And now, a short commercial break. カカタカナで「ピトパ」と検索し、X またはホームページのお問い合わせより、ぜひご連絡ください。